0: Привет! С вами подкаст Билет Куда угодно. Его ведущие Вика и Света. Если вы хотите узнать все о путешествиях, наш подкаст может стать вашим билетом в другие города и страны.
1: Много интересных людей на этом пути поведают нам о своем опыте.
0: А куда билет сегодня?
2: Ladies and gentlemen, fasten your seat belts. We're taking off.
0: В прошлом выпуске мы обсуждали, как поехать учиться в Австралию, какие особенности местного образования и жизни там. Если вы пропустили эту историю, но тема вам интересна, то послушайте первую часть выпуска. Сегодня мы снова посетим Австралию,
1: но в этот раз познакомимся с девушкой, которая непосредственно там живет. Как переехать в Австралию? С какими трудностями она сталкивалась при переезде? И каково это сделать Австралию своим собственным домом? А также мы обсудим с ней тему здорового образа жизни. Привет! Привет! привет. Привет. Представься нашим слушателям, пожалуйста, расскажи немного о себе, чем ты увлекаешься, кем работаешь, в каком городе сейчас находишься и что тебя вообще связывает с Австралией. Зовут
2: меня Катя. Я увлекаюсь, работаю, занимаюсь бегом. Это мое хобби, которое в один момент приросло в мою работу. То есть я бегаю и я тренирую. Помогаю людям тоже грамотно бегать, не травмироваться и достигать своих целей. По поводу того, где я нахожусь, я нахожусь в Австралии, недалеко от Сиднея Есть прекрасный район под названием Central Coast, переводит центральное побережье. Он такой, немножечко более деревенский в хорошем смысле, очень спокойный, очень красивый и вот здесь вот я живу. А что с связывается с Австралией, прежде всего это семья. Я замужем за э, гражданином Австралии, за кенгуру, поэтому я здесь и это моя главная связь с этой страной. Сейчас их конечно уже появилось больше, я здесь уже почти год, но изначально было вот так. То есть никогда не мечтала там всю жизнь приехать в Австралию, не клеила картинки оперы на, на доску желания, нет, такого не было. Просто вот встретила своего человека и переехала за ним.
0: А как вы познакомились? Мы
2: познакомились очень внезапно в Китае в зоопарке. Ого! Да, мы об этом жили, я училась, он работал, и вот так вот получилось максимально неожиданно. В Китае вообще иностранцы как гравитации притягиваются друг к другу, потому что нас издалека видно, и мы такие, ты иностранец, привет, давай дружить. Это очень классно, и такие комьюнити формируются очень тесная и вот так вот получилось
0: познакомиться
2: и вот в это все вылилось
0: на каком языке вы разговаривали ты хорошо знаешь какие языки мы
2: говорим общаемся всегда на английском он немножечко учит русский но такой э, очень э, небольшой степени. Русский очень тяжело для иностранцев. А, да, я знаю английский в, в совершенстве, а знаю китайский довольно неплохо. Достаточно хорошо мне идут языки, мне это нравится, легко дается. А, ну и, собственно, общение, получается, в семье полностью ведется на английском. Сейчас я на русском разговариваю намного меньше, чем на английском. Иногда могу путаться, забывать слова, если будет такое происходить, извините.
0: Ничего страшного, все нормально. А,
1: на таком уровне уже языка, что больше думаешь на английском, да, чем на русском. Вот
2: ровно сегодня я перед тем, как ехать в магазин, начала писать список продуктов, поняла, что мне вообще не комфортно это делать на русском. Я пишу яблоки и такая, блин, ну какие яблоки? Это шепплс. А какие яблоки? Да-да. Перестройка происходит.
1: Мы остановились на языках, да? Да-да-да. ну, собственно, про языки,
2: что могу сказать? Английский выучила еще в школе очень хорошо. На момент, когда надо было поступать, я уже знала, что, языки мо ⁇ это моё, а на английский идти как-то ну неинтересно я его уже и так знаю и решила вот реально просто по приколу пойти на китайский потому что это был самый прикольный язык который был у меня до суток. Но, по приколу пошла
1: да как в университете учила его в какой-то школе с
2: репетитором я учила его в университете, это моя главная специальность по первому образованию. То есть это mm-hmm. был китайский язык, литература, культура. В Китае я училась по обмену, То есть такая достаточно комплексная история. Сейчас я бы хотела сказать, что я все еще хорошо его знаю, но я давно им не пользовалась. И, естественно, все, чем не пользуешься, оно потихонечку отмирает и потом требует времени на восстановление. То есть, если меня сейчас взять и посадить в Китай, я, конечно, все восстановлю, но... Первая пара недель у меня будет прям тяжеловато. Я заржавела в плане китайского немножко.
1: Не сожалеешь, что теряешь навык другого языка? Или уже больше освоилась в английском и считаешь его своим? Ну, английский достаточно близок, китайский не жалею, я знаю, что при
2: желании я могу его достаточно быстро вернуть. Было осознанным решением с ним дальше не, не продолжать такой тесный контакт, потому что после жизни в Китае я поняла, что мне очень нравится эта страна, мне очень нравится этот язык, но я не хочу с этим работать. Из этого выйдет мой выбор — не связывать с этим дальше свою жизнь. Это сейчас такой, знаешь, скилл на бэкграунде остался, то есть он есть, если он когда-нибудь будет нужен, я могу ему Портятся.
0: Очень интересно. Давайте мы вернемся к Австралии. Мне очень интересно, как ты решила переехать, какие надо было документы собирать. Вообще, был труден ли переезд сам? Или ты понимала то, что ты очень любишь этого человека и такая, типа, все, я все готова оставить здесь и уехать туда?
2: Ну, я вообще гражданин мира, мне очень легко менять месторасположение, поэтому вообще, в принципе, особенных трудностей таких вот психологических не было. Естественно, я скучаю по семье, но было бы странно, если бы этого не было. Как решила переехать? Ну, собственно, как очень многие сейчас переезжают, в прошлом феврале я кавычки внезапно, кавычки заканчиваются, решила уехать из дома. И вот уже практически год я здесь. Для меня процесс переезда был достаточно простым. Здесь я вам не расскажу ничего интересного, потому что когда есть а, член семьи, который гражданин, а, это очень сильно упрощает процесс. То есть мне визу сделали, я документы собрала за два дня, а визу мне сделали за три недели или за две. Это при том, что я еще медицинские тесты Чемало. сдавала очень быстро, да. А, но это была mm-hmm. туристическая. Сейчас я жду визу партнерскую, это другая история, я ее уже год жду. Поэтому <laughs> у всех свои сложности у всех случаев. Но изначально мне было уехать очень легко, то есть из документов нужно было только вот справка о несудимости. Такое вот очень-очень все стандартное. Что хочу сказать по поводу австралийского визового режима. Мне очень нравится их система. Там все делается онлайн. Подгружаешься документы онлайн, видишь процесс онлайн. То есть все вот в твоем смартфоне либо в твоем ноутбуке. Это безумно удобно. Никаких тебе посольств. Ничего вообще. Кстати говоря, в Беларуси, вот я из Беларуси, в Беларуси нет посольства Австралии. В Австралии нет посольства Беларуси. Даже если бы я хотела туда прийти и податься на визу физически, у меня бы никак это не получилось. Я здесь э, живу в постоянном животном страхе на грани паники потерять свой паспорт, потому что если вдруг это случится, когда-нибудь я не знаю, что я буду делать. Посольства здесь нет. А
1: где-нибудь в соседней стране есть, смотрела?
2: Ближайшая Индонезия. Но я не знаю, как я туда <связываю> лечу, если что, вдруг без паспорта, поэтому я трясусь над ним просто вот как... Это самая моя драгоценная а, вещь на всей, во всей вселенной прямо сейчас, потому что она ну, незаменимая.
0: <связываю> а да, разве не, не, не надо в паспорте ставить штамп? Или это не обязательно вообще? Кстати
2: говоря, я вот по этому поводу немножечко расстроилась. Я вот такая из Беларуси долетела в Австралию. Такое здоровое путешествие. 25 часов летела из Москвы. Прилетаю после паспортного контроля, вхожу в Австралию, смотрю паспорт, он чей мне ни одного штампа туда не поставили. Я такая, блин, зачем летела? Сейчас вот все это делается онлайн. Сейчас даже паспорта нету, визы в паспорте нету. Это все онлайн.
1: Ясно. У меня сейчас проблема с паспортом тоже. Я сейчас во Вьетнаме, а хочу попасть в шри ланку А там такое правило, что 6 месяцев надо до выезда и 6 месяцев после выезда. А у меня уже нету. Я меняю паспорт сейчас за границей тоже и подалась в Камбодже документы. До этого пыталась в Таиланде податься. То есть тоже такая большая была для меня проблема. Удачи. Это
0: Спасибо. большая
1: проблема,
2: действительно. Мы Мужу делали его австралийский паспорт во времена ковида в Беларуси, где нету, нету посольства, это был гигантский стресс. Он хотел лететь домой в Австралию, где его делать, но границы были закрыты, ничего не летало. Паспорт истекает, и мы такие, блин, что делать? В итоге созванивались с посольством в Польше, и нам потом паспорт доставляли доставкой. Очень было необычно. врачает пакет такой запакованный. Держите ваш новый паспорт.
0: Что есть вообще такая функция? Ну да,
1: удобно.
2: А ее, кстати говоря, и нет. Ее сделали нам специально под вот эту ситуацию. Потому что, ну
0: реально, mm-hmm. больше было никак. Ну хорошо, что-то они сделали. Расскажи, какие
1: вообще минусы и плюсы жизни в Австралии ты уже для себя как-то выписала и можешь нам про них рассказать. Я такой человек, вот я здесь
2: встречала разные типы мигрантов. Есть люди, которым очень много чего не нравится. Они такие видят много негативных... Мест, вещей и постоянно расстраиваются, что-то там э, жалеют, хотят уехать. Или есть люди, которые надевают очень сильные такие здоровые розовые очки, им прям все нравится, все в радугах, пони бегают, вокруг единороги, все такое. Я где-то посередине, то есть я достаточно агрессивно смотрю э, на мир и на вещи в принципе, но однозначно здесь вижу больше для себя плюсов, чем минусов. Плюс я очень благодарна стране, меня принявшей э, так радушно. Поэтому минусы я бы сказала, вообще не побольше и не такие важные. Вот из плюсов чего могу сказать: во-первых, это люди, менталитет и в целом атмосфера. А все достаточно дружелюбно, все очень приятные, замечательные, клёвые. То есть вот такого, как, например, где-нибудь там в России, в Беларуси в метро, где все с суровыми заточками, они никому не подойти вообще никак, такого здесь нету. То есть здесь принято здороваться с незнакомцами, здесь все улыбаются, здесь такой вот small talk, когда там о погоде можно в лифте поговорить с незнакомым для себя человеком. До того как я сюда приехала, я думала, меня это будет напрягать, но на самом деле это настолько приятно, что вот можно реально заговорить с каждым, и каждый человек там тебе что-то подскажет, что-то поможет и так далее. В общем, атмосфера максимально Максимально приятная, максимально располагающая, и вот я ни разу за год практически свой здесь не чувствовала себя какой-то вот инородный. Все меня всегда принимали, это очень приятно. Что еще из плюсов это безопасность. Я чувствую себя здесь тотально безопасно. Здесь достаточно хорошо развита вся эта система, много полиции там в больших городах. И хотя есть всякие моменты типа там, бездомных, и ну, везде, в принципе, такое есть. Ну да, это. не везде. Да, они есть везде, но здесь это не превалирует, и все равно чувствуешь себя безопасно очень. Вот, дальше возможности, деньги, конечно же, потому что здесь намного выше средней зарплаты. Естественно, тут же связан минус того, что все дорого. Но ну, в принципе все сбалансировано достаточно. То есть, здесь реально. Там, работать, жить нормально, качественно и при этом что-то откладывать. Зачастую в странах СНГ это невозможно. Там, знаете, от зарплаты до зарплаты и все. Здесь такого нет. Из большого плюса, естественно, это природа. Она здесь офигенная. Очень красиво. На каждом шагу я первые несколько месяцев просто не выпускала телефон из рук, фоткала все подряд. Меня уже там начали немножко раздражаться. типа, пошли, давай, я это сдаем. Я не могу остановиться, у меня все красиво. И, и здесь, получается, весь год есть какие-то прикольные там, цветы, животные, растения. То есть даже зимой здесь что-то постоянно цветет. Отцвел один куст, зацвел другой куст. И всегда красиво.
0: То есть можно приехать в любое время года вообще и все равно будет красота неважно куда ты приедешь абсолютно точно то есть будет
2: разная красота в разное время года но всегда что-то красивое вы застанете точно то есть даже зимой здесь ну в ночью может опускаться там где-то 0 5 10 градусов но тем не менее не все деревья сбрасывают листву чего-то цветет чего-то растет и в любом случае красиво ну естественно купаться очень холодно но для этого изображение Береги дро костюм. Если говорить о минусах, то я бы сказала, что для меня климат это небольшой минус, потому что я люблю холод, я люблю снежок, нормальную зиму. Тут, конечно, такого нет. Летом может быть сильно жарко, но, кстати говоря, я была удивлена, потому что жарко здесь было намного меньше, чем я ожидала. То есть я пожарилась буквально один месяц, все остальное время мне было либо комфортно, либо холодно. Вот еще один минус вспомнила: здесь в домах нет отопления. Вообще, в принципе, yeah. как правило. Потому что они считают, ну, а смысл, типа, и так же не сильно холодно, холодно даже зимой опускается. А по факту я просыпаюсь зачастую зимой, смотрю на градусника в комнате 12 градусов тепла. И из одеяла вообще не хочется вылазить. Из отопления тут кондиционеры. Все mm-hmm.
0: кондиционера и одеялка, а там высокая влажность или такая комфортная?
2: Здесь зависит все от места. То есть, те, кто возле океана, да, там очень высокая влажность, достаточно mm-hmm. э, мокро. Но естественно, если поехать в более Австралии, там другая история. Я там пока что не была, но там как раз таки очень сухо, и летом более комфортно. Чего еще из минусов, наверное, вот самый большой минус это то, что Австралия находится в пятой точке мира и до сюда очень далеко лететь, очень дорого лететь. И это создает ощущение такой какой-то изолированности. То есть, вот, когда в Европе эм, взять там за 50 долларов билет на автобус там, в какую-нибудь Ветву или Польшу изгонять сгонять на выходные вообще без проблем. Здесь ближайшая страна — это Новая Зеландия, там, Бали, и то до них лететь как бы лететь и лететь. То есть, вот такая вот некая изоляция, и, естественно, далеко от дома. То есть, я уже год не видела своих родных, я очень соскучилась. Mm-hmm. А, но вот, Пока ждем. И а, еще достаточно такой тоже весомый минус это живность, всякое разное. Наверное, все слышали про австралийских пауков, и змей, и всякое такое. А, да, это все есть, но меня вот лично меня больше всего рубят тараканы. Они здоровые и они летают. летают. Да, но в целом вот, как вот рассказывают, что здесь постоянно тебя что-то все хочет тебя убить, на самом деле вот ядовитых пауков я видела минимально, и если их не трогать, они тебя тоже не трогают. То же самое со змеями. Ну ползет себе куда-то, ну не трогай, все будет окей. Есть медузы. Буквально вчера видела э, на пляже, они такие вот голубенькие, выглядят как как пакет из магазина. Голубой какой-то вымыло пакет. Но если до него дотронешься или наступишь, то будет очень сильный ожог. Поэтому да, надо смотреть, надо быть аккуратными. Ну и такие вещи, типа там акулу тоже. Есть такое, это немножечко страшное. Некоторые местные из-за этого вообще в принципе не плавают, потому что боятся. Но все приезжие такие, а, ерунда, пойду посёрфю, пойду поплаваю, а потом ну, б- бывают иногда э, случаи, но естественно не очень часто, примерно сравнимо с тем, сколько там людей э, съедают медведей в Америке, столько же тут съедают такую. то есть не очень много, но если вдруг попадешься, то приятного мало Вот. Но знаете, такие основные, я бы сказала, плюсы и минусы. Можно, конечно, в детали уходить, но мы тогда до завтра не закончим. Ну да.
1: Расскажи, где ты вообще была в Австралии, кроме того, где ты сейчас живешь, И ну, была ли ты в соседних странах, про которые говорила ближайших? В соседних странах я пока не была.
2: По ситуации с моей текущей визой мне нежелательно сейчас уезжать, поэтому я сижу тут. Из городов я пока что тоже не была прям сильно-сильно много где. Я больше выезжала на такие природные объекты, мне больше интересно съездить посмотреть красивый водопад, чем съездить посмотреть на Мельфорн. Естественно, тут у всех по-своему, но у меня вот в приоритетах это природная красота. Из популярного я была в Бэй. это такая мекка серферов, мекка хиппи, очень классное местечко, у меня там Слёкор живет. замечательно там провели время. Голд Кост, также такой приятный город, он недалеко от Брисбена, если я не ошибаюсь, а, да, а, и тоже мне там, конечно, понравилось. Австралии очень вообще разные, то есть даже между тем, где я, и Сиднеем колоссальные разница, то есть Сидней прям здоровый, огромный город, там постоянно что-то происходит, там движуха, там а, развит хорошо транспорт, а, там, где я, это ну такая... Деревенька, красивая, милая, здоровая, рядом океан, но деревня. Взять здесь с этим очень много разницы в том, как люди живут, как тут все устроено. То есть там, где я есть. В принципе, даже бывает проблемно найти место побегать, потому что тут все на машинах, пешеходы тут в принципе не ходят. Если днем выйти на улицу, такое ощущение, что был зомби-апокалипсис, вообще никого не нет. Дома стоят пустые и улицы пустые, ну машины ездят и все, а просто кого-то увидеть на улице там в середине дня, ну вообще никак. Я очень удивляюсь, когда вижу там, как дети толпами со школы идут, я думаю, блин, тут все-таки живут люди, что за фигня, где они обычно прячутся? То есть здесь, как правило, все на машинах машинах, а, как правило, все не, не своим ходом, и чтобы нормально где-то поехать, попекать, мне приходится сначала на поезде ехать до, до дорожек велосипедных, до вот такого всего. Ну, ничего, привыкла.
0: А далеко ехать? Нет,
2: слава богу, не далеко. Буквально 10-15 минут, и я уже на месте. Так что ничего, вполне нормально. Я еще живу возле станции тоже, что очень приятно. Это очень меня спасает. Поезда здесь замечательные, хорошие. Они не везде, конечно, ходят, но супер. А вот автобусы — это отдельный сорт жести. Автобус по расписанию может опоздать. Может прийти на 10 минут раньше. Может, вообще не приехать, вообще как ему захочется. То есть тут э, идешь на остановку и просто монетку подкидываешь и вообще не знаешь, что тебя ждет. Вот. Поэтому я стараюсь на... полагаться больше на поезда.
1: А вот у меня вопрос ты говоришь, много машин ездит. А как насчет велосипедов, байков и всего такого? Байков вообще мало,
2: достаточно. Есть какие-то мопеды, но тоже там не сравнится с Азией, очень мало. Велосипеды больше как средство заняться, позаниматься спортом, чем как средство передвижения. То есть зачастую вижу таких прям спортивных одетых в такое трико, со шлемом, такие фигачат себе свою тренировку. А так, чтобы человек там с байком, с корзинкой из магазина ехал такого, даже ни разу не видела.
0: А есть ли какие-то в Австралии особенности, которые тебе было непривычно видеть?
2: Сложно сказать. Наверное, вот этот как раз-таки обычай со всеми здороваться. То есть идешь по улице, тебе все говорят «Здрасте». И ты такой «А я вас не знаю, но здрасте, хорошо». То сразу было непривычно, а потом привыкла. В целом, я бы не сказала, что здесь было что-то такое для меня шокирующее. После жизни в Китае я, наверное, ничему не буду никогда удивляться. Китай проходили, Азию проходили, все. Я, я все в этой жизни практически видела. После Азии уже ничего не удивляет. Да? Ну да, здесь все таки такие люди, они по менталитету немножко ближе к нам, чем те mm-hmm. же самые китайцы, то есть мне было здесь достаточно комфортно, и культурного шока, в принципе, не было. Не было такого момента, что «Господи, куда я попала? Что здесь происходит? Кто все эти люди?» Просто приехала и приехала «Hello, how are you? То есть я достаточно быстро встроилась. Мне, конечно, в этом очень помогло то, что я, собственно, живу с носителями и языка, и культуры. Знаю, что многие, кто приезжает с семьями, там, русские ребята, пары с детьми, и кто вот варится в такой вот своей атмосфере, им сложнее интегрироваться. Так как у меня примерно все это австралийцы, я сразу знала там самые важные лайфхаки, самые работающие вещи, самую вкусную еду, мне сразу все посоветовали, мне сразу рассказали, на какого паука нельзя наступать. Это мне очень, конечно, помогло, и за счет этого, скорее всего, я почувствовала себя дома примерно сразу.
0: А какой самый такой лайфхак ты могла бы посоветовать людям, которые приедут в Австралию?
2: Наверное, самое важное это как вести себя с океаном четки, потому что любой турист попрется плавать по-любому при первой же возможности. И в Австралии достаточно сильное течение бывает. Это называется РИП. То есть есть вот океан, в котором просто плещешься тебе нормально, ты на одном месте. А если ты попадаешь в это течение, тебя начинает неотвратимо влечь в океан, и это может быть очень сильно. Люди иногда паникуют, пытаются выгребать обратно, но и не всегда это хорошо заканчивается. И самый, наверное, мой главный совет всем, кто приедет в Австралию из этого течения — не выгребать у него в сторону берега, а грести параллельно берегу. Да, тебя может там немножечко относить, но самое главное — это выгрести из течения. Потом, когда она ослабнет, то есть вы выгребете из вот этой вот полосы сильного течения, можно уже грести обратно в сторону берега. Вот. Это, наверное, первое, что мне рассказали, когда я сюда приехала, и вот передаю мудрость. Не паниковать и грести параллельно берегу, если вдруг что.
0: Мне кажется, это совет для всех, неважно, где бы они находились. Потому что я тоже, когда была маленькая, мы отдыхали в Гаграх, и там были очень сильные такие волны, и за мной особо никто не следил. И, короче, я, меня начало накрывать волнами, и я прям хотела к берегу ближе. Но меня потом помогли, вытащили. Но было страшно, да, реально. Приятного мало, да. Да. Я тоже маленькая в Сочи, чуть не утонула.
1: Была в в лагере в морском, ну, то есть нас прям группы водили плавать. И я заплыла куда-то далеко, разворачиваюсь, а берег далеко. И такая... И очень сложно было доплыть. Не было, конечно, какого-то прям течения, но когда ты маленький и боишься воды, то... Было страшно. Вот. У меня еще есть вопрос. Нам другой гость рассказывал про солнце: что там ужасное палящее Солнце. Она даже получила ожоги от него. Как ты к нему относишься, мажешься ли ты все время кремами, прячешься? Что надеваешь? Да, солнце
2: здесь очень сильное и очень страшно. Здесь примерно на каждом шагу социальные рекламы о важности защиты от солнца, потому что здесь, к сожалению, очень высокий уровень рака кожи, потому что вот эти вот, то ли озоновая дыра, то ли... Точно не помню, чем она вызвана, но здесь очень сильное ультрафиолетовое излучение. Поэтому, да, обязательно надо прятаться. Я предпочитаю надевать просто более э, закрытую одежду, то есть даже летом. Я так э, себе рассуждаю. Мне и так, и так будет жарко. Так лучше я одену рубашку с длинным рукавом, и не надо будет обмазываться там с ног до головы санскрином. Если я могу, я избегаю солнцезащиты и использую физические фильтры, то бишь шляпу с полями, какие-то штаны и рубашку. А Если я не могу этого избежать, я использую натуральный сэнскрин, который используют сюрферы. Это цинк. Цинк с йодом. Он достаточно хорошо держится, плохо смывается и а, не вредит коже. Но бывало такое, бывало такое, что и я обгорала. То есть один раз я занималась серфингом часа три. При этом я намазалась перед этим, все нормально, но водой смылась. И следующая неделя-полторы это была просто больная боль. А Я узнала первый раз в жизни, что, оказывается, может сгорать скальп. То есть у меня вот по пробору прям все mm-hmm. покрылось такой вот корочкой, и потом в три было такое О, ощущение, эй. что у меня гигантская перхоть, хотя на самом деле это просто кожа сладила, это было ужасно. Поэтому, <laughs> да, обязательно машетесь, если будете в Австралии. Это неприятно, и это небезопасно на самом деле, потому что, да, рак кожи — это не шутки, и нужно постоянно иметь это в виду.
1: Продолжим тему жары ты, получается, бегаешь в основном рано утром или как-то вечером? Как то вот спасаешься от жары и при этом занимаешься спортом?
2: А Я бегаю практически всегда рано утром. То есть, как правило, я стараюсь это вообще делать до рассвета, потому что, как правило, когда встает солнце, уже жарко. Поэтому будильник на 4 утра и погнали. Если вдруг у меня не получается побегать до этого, бывали даже такие случаи, когда я проспала, и я принимала решение не идти на тренировку, потому что я знала, что там... Очень плохо, там очень жарко, я умру. А лучше я дома потягаю какие-нибудь гантелики. Вечером немножечко отпускает, но я предпочитаю все-таки утро, потому что вечером вся вот эта жира, она все еще стоит в воздухе, а за ночь оно немножечко успевает охладиться. Поэтому утренний бег это мое все. В Беларуси как бы когда захотела тогда и побегала, здесь у меня есть только утро. А австралийцы вообще любят бегать. Ну, в принципе, как и везде. Есть те, кто любит, есть те, кто не любит, но беговая культура здесь хорошо развита. Здесь очень много беговых клубов, очень много беговых ивентов, забегов. То есть есть вот такая достаточно большая прослойка населения, которое этим занимаются и в которой можно строиться. Практически первое, что я сделала, когда приехала в Австралию, я пошла на паркран. паркраны это такая штука, когда люди собираются в обычно 8 утра в субботу, в определенном месте и бегут 5 километров. Там даже есть тайминг, там есть волонтеры, то есть такая достаточно организованная штука. И вот рядом со мной такое есть. Я до сих пор уверена, что одни из самых моих ценных знакомств в Австралии — это Спаркрана как раз-таки. Там вот то самое замечательное комьюнити, там все достаточно открыты к диалогу, все открыты к общению. Я там нашла друзей, я там нашла своего тренера по серфингу будущего, то есть вот максимально классно. И многие, да, Многие здесь занимаются бегом а серьезно, многие занимаются бегом как хобби, и увидеть бегуна там, в 5 утра фигащущего по велодорожке вообще не проблема. То есть много здесь людей в этом занимаются, и в целом я бы сказала, что достаточно спортивная нация, то есть кто не бегает, тот на велике, кто не на велике, тот на серфе, кто, не... кто не на серфе, тот на каяке, то есть у многих есть какое-то такое активное хобби, если прийти вот на рассвете на пляж, пляж забит. Кто-то медитирует, кто-то приседает, кто-то плавает. И это очень вдохновляет, это очень мотивирует тоже как бы встраивать такой образ жизни активный. Они при этом любят это делать утром еще до работы, поэтому очень частая картина — это реально забитый пляж там, в 5-6 утра. Я однажды съездила там, в самый знаменитый Сиднейский бассейн, в 6 утра он открывается, очередь была на вход метров 30. Мы потом там еще потусили немного, в 8 утра уже не Кого. то есть они в шесть утра отплавали и пошли себе на работу. То есть как у нас это используют как э, отговорку, у меня на работу вставать, у меня времени нету. Здесь это используют как, ну окей, это мои условия, что я могу с ними сделать. Это очень вдохновляет. Ничего себе. Классно, Мне да.
0: вставать рано утром тяжело, а там люди встают, чтобы позаниматься спортом. Это очень круто, реально.
1: Ты в блоге с вами говорила, что когда переехала, первое время ходила в спортзал и не бегала. Расскажи подробнее вот о местные спортзалы и вообще площадках для спорта, именно оборудованных. И как ты вот перестраивалась, почему вот пошла в спортзал? спортзал пришел скорее больше по
2: личным причинам я поняла в определенный момент что у меня сильно просила силовая подготовка и некоторое такое определенное психологическое выгорание случилось от бега и я решила временно сменить профиль это в любом случае очень полезно сейчас я уже опять вернулась к более активному бегу ну что могу сказать о спортзалах здесь все классно не знаю насколько они отличаются от спортзалов там, в России или в Беларуси я особенно в них не ходила Поэтому у если честно, не с чем сравнить. Что здесь очень удобно, так это то, что здесь есть сети спортзалов, и покупая абонемент в сеть, ты можешь приехать в любой город, в любой район, заниматься в любом из представительств этого спортзала, и это дает достаточно большую свободу передвижения. То есть с одним абонементом ты можешь реально поехать по всей Австралии и при этом не не пропускать свои тренировки. Площадки оборудованные тоже есть. Их не так много, но они существуют. То Больше знаете таких детских площадок все-таки, чем спортивных. Но если задаться цель, целью, то найти можно. А у тебя есть свой беговой клуб? Да, беговой клуб у меня есть. Я а, вообще а, тренирую онлайн. Очень мало из своих беговых учеников я знаю вот в реальности, вживую. Все остальное а, идет через онлайн, через Instagram, через а, Telegram и так далее. То есть а мой беговой клуб, он как работает, мы а, там собрали такой классный костяк людей, которые бегают, которые замотивированы. И я для них каждый месяц упускаю получается, три тренировочных плана для разных уровней. То есть кто-то у нас есть начинающий, кто-то продолжающий, несколько человек там ультрамарафоны бегают. То есть для всех что-то есть. Для каждого уровня подготовки эти планы обновляются каждый месяц. И я безумно люблю наш чатик. Там все пробежками, как у кого побегалось, как ты себя чувствовала. Посмотрите на мой темп, посмотрите на мои километры. И это очень классно, очень объединяет и очень мотивирует. Бывало такое, честно скажу, что я вот просыпаюсь утром, нифига не хочется делать, я не выспалась, не хочется бежать. Открываю телефон, а там мои ребята побегали, я такая, ну, ну все, Нельзя не бегать, замотивировать класс. И это работает в обе стороны. Клуб всегда есть, места и всегда открыты двери, поэтому если у ваших слушателей будет желание либо начать бегать, либо продолжить, либо какие-то свои достижения, пробежать первые 10 километров полумарафон-марафон, я буду очень рада. Я рада быть проводником в беге. То есть тебе можно написать
0: в Инстаграм?
2: Да, мне можно написать в Инстаграм, мне можно написать в Телеграм. Прикрепите ссылочки, если... У Мы вас...
1: прикрепим, да, конечно. Благодарю. Mm-hmm. Благодарю. Расскажи еще про мотивацию. Вот как ты... Что бы ты сказала человеку, который говорит, вот, я не буду никогда бегать? Конечно, я бы попробовала, но я не могу. Вот вот, как ты его замотивируешь, чтобы он пришел к тебе, и ты его на это как бы сподвигла?
2: Ну, знаете, начать рассказ хочу с того, что у меня нет цели заставить всех бегать. Есть люди, которым реально бегать там или не нравится, или у них просто другие цели, другие предпочтения. А Я верю в то, что для каждого человека есть своя активность. Кто-то безумно любит танцевать, кому Клево в качалке тягать веса И а, я не считаю, что вот всем обязательно надо именно бегать. Но если у человека вот есть желание, но нет понимания там, как не сливаться, как продолжать, несмотря на то, что там что-то не получается, тут самое-самое главное, что я могу посоветовать, это найти свое комьюнити. Потому что когда ты один, ты в поле не воин. Много что непонятно. Совсем приходится разбираться самому. Наступаешь сам на грабли. А когда, во-первых, есть у кого-то спросить, там, у тренера или у У других бегунов сразу э, все намного легче становится. Ко мне на прошлой неделе пришла новая ученица, и она мне сказала, что за три дня бега со мной она узнала больше, чем за два с половиной года самостоятельного бега. То есть э, это очень сильно упрощает задачу, когда особенно только вливаешься. Первый мой совет — это найти комьюнити, найти тренера. Второй мой совет — это понять вообще зачем. Зачем бегать? Почему именно бег? Финальная, конечная цель. Если привести себя в порядок, то окей, зачем? Если пробежать там марафон, то окей, опять, зачем, зачем мне пробежать марафон? То есть очень важно понимать а, глубину свою мотивацию. Если ответов на эти вопросы нет, цель, она не ощущается как настоящая или значимая, и очень легко слиться. То есть, ну окей, ну марафон, ну вот сейчас 6 утра, я не выспался, нафига мне этот марафон, не пойду бегать. А, а если вот эти вот цели, не продуманные и настоящие, то есть от них горит огонь в душе, тогда все намного проще, тогда, Вопрос мотивации, в принципе, сам снимается. То есть важно осознанно подойти к постановке цели. И, возможно, это будет значить задавать себе какие-то неудобные вопросы, но это на самом деле ключ к успеху. Понимаете, зачем вы что-то делаете?
1: Я лично отношусь к бегу... Ну как, мне сложно встать рано утром и пойти бегать. Но я бегаю по жизни. То есть я очень много бегала в школе, по стадиону, в университете и по работе. Особенно, когда мне надо было разъезжать по разным строительным объектам. Я очень часто просто бегала, чтобы везде все успеть. И у меня очень накачанные икры. И разные, вот кто занимается спортом, люди говорят, о, у тебя такие спортивные икры, ты бегаешь или еще чем-то занимаешься. Говорю, да, бегаю по работе.
2: Такая да. вещь, кстати, как беговой компьютинг, это когда не просто так бегаешь в тренировку, а когда там бежишь из точки А в точку Б, например, из дома на работу. И особенно в таких странах, там, Великобритании, даже здесь некоторые тоже этим занимаются, очень распространено, потому что экономит время и как бы приятность полезным
1: совмещаешь.
0: Кстати, да. Нет, я не, не, пока не пришла к такому, чтобы полюбить трамбег. Я иногда могу 15 минут побегать в зале, и мне нормально.
2: Сейчас вот надо рассказать анекдот, что вы любите кошек? Нет. Да, вы просто не умеете их готовить. Бег можно полюбить, я считаю, реально каждому просто нужно найти свой способ. Это очень многогранная такая активность, которая раскрывается по-разному для каждого человека. То есть кто-то любит бег, потому что это дает возможность посоревноваться с кем-то еще или с самим собой то есть, соревновательный момент адреналинчик. Кто-то любит бег за возможность побыть с самим собой. Вот изначально это меня именно привело в эту активность, что я, что муж, работаем дома, и мы постоянно вот в одном замкнутом пространстве. И вот время, я его очень люблю, но в определенное время я задолбалась и поняла, что, блин, мне нужно собственное пространство. И вот тогда я решил попробовать побежать. Это было так классно, вот выбегаешь, и час там, два, три, ты вот только себе принадлежишь. И в этом для меня было столько ценностей, что это наполняло меня и давало мне силы, мотивации и настроение на весь оставшийся день. Вот это был как бы мой ключик к бегу. Кому-то, Нравится возможность, например, слушать аудиокниги либо подсказки во время бега. Кто-то любит коммунальный эффект бега в том плане, что присоединиться к клубу, бегать на паркранах. То есть вот такая активность максимально многогранна. И вот если подумать и поискать, реально у каждого будет что-то, за что он сможет полюбить бег. И одно из заданий в моем клубе как раз-таки вот сесть и написать минимум пять причин, почему я люблю бег или я могу любить бег потенциально. Очень помогает.
1: Спасибо за твои советы. Давайте обсудим здоровый образ жизни в целом. Как ты понимаешь эти сочетания, здоровый образ жизни? Что, кроме бега, в него ты включаешь? Здоровый образ жизни — это,
2: наверное, комбинация действий, которая приводит э, к поддержанию и улучшению и физического, и ментального здоровья. То есть бег здесь ну как бы вообще не самое главное. Это, может быть, опять же, любая активность. Это... Правильное, чистое питание какое-то, но без фанатизма. Это практики, которые помогают поддерживать такое хорошее состояние ума. То есть я занимаюсь психологом, я там, какие-то свои практики делаю помимо этого. И я тоже считаю это неотъемлемой частью, потому что без здоровой головы здоровое тело толку не принесет. Вот, то есть я считаю, это такая достаточно комплексная штука, которая, да, требует вложения времени и каких-то денег, но она окупается очень сильно, потому что дает высокий уровень энергии и высокий уровень продуктивности, потому что ты на пике. Когда ты здоров, ты всегда на пике, ты можешь работать, ты можешь строить отношения, ты можешь путешествовать, у тебя есть на все на это запал. Когда там энергии нету, жрешь гамбургера через день, то ну, как бы жизнь не мила. Я там тоже была, я знаю, я туда обратно не хочу.
0: Да, как ты пытаешься в Австралии, и есть такое, что все помешаны на правильной еде, или там все таки разнообразная еда
2: по-разному. Здесь э, вообще я заметила, мало людей такой, скажем так, средней комплекции. Здесь либо супер накачанный супер фит, либо супер толстая вот как-то вот нету золотых. Среднего не дано. Среднего реально не дано, то есть э, здесь есть достаточно много джанк плохой еды, фастфуда и так далее, но и есть э, максимально клёвое разнообразие здоровой еды, очень много фруктов, очень много овощей. Я преимущественно питаюсь как раз-таки вот этим, то то есть я всю свою корзинку забиваю в начале супермаркета, где там отделы со свеженьким, а все остальное, в принципе, прохожу мимо. И здесь много выращивают прямо в Австралии, климат позволяет, и достаточно много сезонной еды. То есть там в сезон манго, манго дешевое, я их ела реально ведрами. Дальше пошел там сезон папайи какой-нибудь. Вот это мне очень нравится, потому что дома был либо сезон яблок, либо сезон лука. Все,
1: в принципе. Сезон лука.
2: Да, здесь разнообразие, что получше, мне это нравится. Из местной еды такое, что вот прям национальное, а мне, слава богу, ничего не понравилось, потому что оно все вредное. А, то есть это mm-hmm. тоже какой-то определенный фастфуд, это пироги, здесь прям все такие на мясных пирогах, есть еще такая штука, они называют ⁇ роллы. я не знаю, почему они так их называют, это такое, знаете, слоеное тесто с фаршем внутри, типа сосиски в тесте, только вместо сосиски там фарш, ну реально фу. Mm-hmm. Мне очень мне нравится. Они тут уплетают просто вот за милую душу. Что еще из местного? О, прикольная штука Vegemite. Вот это мне даже одно время нравилось. Это такая намазка на хлеб, на тост, без разницы на что. Она из дрожжей сделана. Она выглядит и пахнет как гуталин, но она, она вкусная. Будете в Австралии, попробуйте. Это такая прям очень национальная штука.
1: О, нам про нее рассказывал другой гость, но ей не понравилось. Наверное, это на любителя. Да,
2: не да с этим я согласна. Это однозначно на любителя, но штука прикольная.
1: Расскажи, кто у вас вообще дома готовит? Дома готовит тот,
2: у кого есть время, у нас нет четкого разделения обязанностей, чаще всего готовлю я, иногда только для себя, потому что то, что ем я, не обязательно нравится всем остальным сегодня у меня было, например, цветная капуста и картошка на пару, никто это есть не стал, съели там какую-то пиццу замороженную, это все несложно делать, потому что как бы все работают из дома, у всех есть на это время, в принципе, получается всем есть то, что они хотят.
0: А у вас популярна доставка еды домой или... Доставка
2: есть, есть достаточно много, большой выбор, но вот что насчет вообще, в принципе, ресторанной еды и доставки, здесь это трохи сильно дорого. То есть uh-huh. моментами дома, когда я была в Беларуси, я считала, сколько будет стоить там приготовить какое-то блюдо или заказать, и местами заказать было реально дешевле. Так вот здесь uh-huh. вообще не та история, здесь поесть в ресторане — это не дешевое удовольствие, Это ну, минимум 50 долларов на двоих, чаще mm-hmm. больше. И хотя это есть, это не так уж и сильно распространено, люди в большинстве своем предпочитают все равно готовить дома.
1: Спасибо за твой рассказ, очень интересно тебя слушать. Mm-hmm. Спасибо, да, что к нам очень пришла.
2: Интересно. Очень-очень рада, да. Я надеюсь, что мой рассказ вдохновит кого-нибудь приехать в Австралию. И на бег. И на бег, кстати, да. Человек на бег. Приезжайте в Австралию, будем бегать вместе. Хорошо. Хорошо. Спасибо
0: тебе большое.
1: Спасибо. А следующий выпуск будет про Бали и немного про другие азиатские страны. Так ли Бали хорош, как о нем говорят? Также мы обсудим тему фриланса и удаленки. Подписывайтесь на наш подкаст и не пропустите следующие выпуски. Пока!